1: Dit is een podcast van De Ondernemer. Hoe haal je als ondernemer het meeste uit je mensen en je mogelijkheden? En welke rol kan connectiviteit daarbij spelen? In de podcastserie Unlimited Ondernemen van de ondernemer in samenwerking met T-Mobile bespreken we de uitkomsten van een poll over deze vragen die recent door de ondernemer is gehouden. Ik ben Thomas Hendricks en dit keer is mijn gast technologiefilosoof Martijn Aslander. We praten over een van de grootste uitdagingen van deze tijd. Hoe maak je je medewerkers slagvaardiger en hoe maak je daarbij slim gebruik van connectiviteit? De poll gaf ons dit keer antwoorden over het gebruik van sneltoetsen, over eigen software en het ogenschijnlijk eenvoudige als het opslaan van informatie. Nou, ik ben benieuwd. Welkom bij
2: Unlimited Ondernemen. Dit is een podcast van De Ondernemer met Thomas Hendricks. Ik ben Martijn Oslander, ik ben technologiefilosoof en ik hou me bezig met de digitale fitheid van 5 miljoen scherm- en kenniswerkers. Dat zijn alle mensen die meer dan 4 uur per dag voor hun werk naar een scherm zitten te kijken. En dat moet dringend anders. Martijn, welkom. Wat is, uh, wat is een technologiefilosoof? Nou ja, wat ik doe is door de lens van technologie naar sociaal-maatschappelijk-economische ontwikkelingen kijken. Want die, die werken, technologie werkt in alles op die thema's uh, in. En ik ben zeg maar, op individueel niveau diep gefascineerd door slagkracht. Dus hoe kun je technologie voor jou laten werken? Want dat was altijd de belofte, maar veel mensen ervaren dat niet zo. En dat onderzoeken en delen met, uh, met andere mensen vind ik een van de tofste dingen om te doen. En hoe doe je dat? Uh, ik schrijf daar blogs over. Ook voor de ondernemer. Uh, ik uh, geef daar podcasts over. Ik geef daar trainingen over. Voorbeelden, masterclasses, hele campagnes. Uh, want ja, dit, 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 dit gaat me aan het hart. Uh, als je goed kijkt. Dan zijn werkdruk, werkbelasting. Uh, werkplezier, werkgeluk. Uh, slagkracht, innovatie. Allemaal onderdeel van hetzelfde ding. We hebben eigenlijk nooit geleerd. Hoe we met informatie moeten omgaan. Dus het is 40 jaar lang heel veel geld geïnvesteerd in IT. Maar eigenlijk is al het geld naar de T van technologie en tools gegaan. Alleen we zijn de informatie vergeten. Daar nou zijn mensen de hele dag gefrustreerd over. Druk mee. En dat is helemaal niet nodig. Dus heb je een boek geschreven.
1: Ons werk is stuk. Nou, die, Alleen die titel al, die, die intrigeert natuurlijk. Maar vertel
2: eens, welk werk en wat is een stuk? Nou, wat we, wat, wat we hebben waargenomen. Ik had even tijdens coronatijd wat meer tijd om nog wat dieper in die materie te gaan. Ik had er nog een documentaire over gemaakt voor die tijd. Die heet Wat is kenniswerk. Kun je ook online vinden. Um, een gemiddelde scherm- en kenniswerker, dus dat is iedereen die meer dan vier uur per dag naar een scherm kijkt voor zijn werk, is 240 uur per jaar kwijt met zoeken. Daarnaast is die 40 dagen per jaar aan het compenseren van wat hij alweer vergeten is. En gehannes met de computer kost je tussen de 40 en de 400 uur per jaar. Gemiddeld. Nou, tel die drie getallen bij elkaar op. En dit zou eigenlijk je enige issue in elke organisatie moeten zijn. Nou, nou zit dit domein bij grotere organisaties tussen HR. En IT in. En ja, in de praktijk krijg je wel een laptop uh, van de zaak. En dan checken of, of de mailtjes aankomen. En of internet het doet. En dan houdt het op. Maar hoe we om, om moeten gaan met die computer. Met informatie. Ja, dat leggen ze je niet uit. En de software die wij verplicht moeten gebruiken van de baas. Is eigenlijk gebaseerd op het jaren zeventig kantoorparadigma. Dus in de jaren zeventig hadden we veel minder informatie. De snelheid van informatie was anders. En de informatiebehoefte was anders dan nu. En de software die we elke dag gebruiken. En of je nou Lotus nog steeds gebruikt. Of Google Docs en Spreadsheets. Of, of Microsoft Office. Dat maakt niet zo heel veel uit. Maar die is inherent gebaseerd op documenten en beheersystemen. Die horen bij het volume van de jaren 70. En dat gaat helemaal niet meer. Want de hoeveelheid informatie en de snelheid ervan is zo enorm toegenomen. Dat die tools niet meer volstaan. Dat voelen we wel. Alleen we hebben er geen taal voor. en Een van mijn... Ja, waar ik lol aan beleef... is daar taal voor uh, te verzinnen... en alternatieven
1: voor aan te dragen. Ik had laatst een discussie met iemand over onderwijs op school. En uh, die, die zegt... ja, nee, ze moeten helemaal terug naar de oude meester... die voor de klas staat... of de juf die voor de klas staat. En ze moeten leren rekenen... en ze moeten leren uh, schrijven en taal. En uh, weten dat Londen de hoofdstad van Engeland is... en niet van Frankrijk en zo. Maar digitalisering, nee joh, dat is helemaal
2: niet nodig. Ja, dat ben ik voor een deel wel met hem eens. Uh, uh, want uh, we, we, we zeker het uh, hebben zeker... onderwijs hebben onderwijs worden als 21st century skills. Uh, digitale geletterdheid. Maar ja, de harde werkelijkheid is dat dit allemaal begint bij informatiegeletterdheid. Dus diegene die dat tegen jou zei, die had gelijk. We moeten beginnen bij snappen wat informatie is en waar je dat laat. En dat hebben we op de een of andere manier nooit geleerd. Ook de techneut die hier bij ons in de studio zit niet. We hebben niet geleerd waar moeten we informatie opslaan, bewaren en snel terugvinden. Want wat heeft het voor zin om informatie op te slaan als je het niet snel kan vinden en kan toepassen. En, en, en die tools zijn daar een middel toe. Maar we hebben nooit nagedacht over informatie. En dat is een cruciale vraagstuk omdat je op het oog zou zeggen.
1: We hadden het over uh, um, ons werk is stuk. En um, het feit dat je zoveel uren en zoveel dagen kwijt bent aan eigenlijk werk... dat dat overbodig is. Ja. Als ik het even snel optelde, was dat ongeveer een kwartaal. Wat, kan je dat in, in cijfers uitdrukken? Ja, dat heb ik net gedaan. In, ja, maar dat is in zeg maar,
2: bedragen, in geld? In geld, dat hangt van uw tarief af. Maar, ja. dit, 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 maar dit gaat over vele miljarden. Maar, maar dat is zeg maar als je in tijd zou kijken. Maar als je, aan, als je de frustratie, de ziektekosten, de uitval... Uh, uh, zeker in een, in een arbeidsmarkt waarbij het lastig is om mensen te krijgen... En vasthouden ja als je die mensen heel erg vermoeid met meetings en managers ja dan gaat het mis wil we hebben het in Den Haag het internationaal strafhof maar ja we moeten nog uitvogelen hoe we het verplicht gebruik van ms teams kunnen aanmelden als een misdaad tegen de mensheid want het is de grootste cognitieve aanslag die we doen op de werkvloer als mensen meer dan twee uur per dag verplicht moeten videobellen ja dan heb je niks meer aan die hersens van ze want je kunt je maar drie uur per dag concentreren ja
1: Verdomd, dat is waar. Dat, dat herken ik zelf ook, inderdaad. Ja, ja. Ja. Nou, we hebben een poll gedaan bij de ondernemer. En uh, daar, daar kwamen wel wat interessante dingen uit. En dat is eigenlijk, uh, eigenlijk uh, gekoppeld aan jouw. Missie om de slagkracht te verhogen op de werkvloer. En eigenlijk ja. er opnieuw uit te vinden. Daar komt het eigenlijk bijna op neer. En we hebben een aantal vragen gesteld. Van wat, wat zou je kunnen doen om de, de, de slagkracht te verhogen. Vooral ook als werkgever. En daarbij is een van de eerste. Is leer ze info informatie beter op te slaan. En dan 20% is het daarmee eens.
2: Ja, dat snap ik. Want die andere 80% hebben geen idee waarom dit een probleem is. Hm. Uh, de meeste mensen denken namelijk. Ja, ik kan prima alles vinden als ik even mijn best doe. Maar de pest is. Je gaat alleen dingen vinden waarvan je weet dat je ze zoekt. Terwijl er een schat aan informatie zit. In allemaal Excel bestanden van drie jaar geleden. Word documenten van twee jaar geleden. Maar als je niet exact in weet wat je zoekt. ga je het ook niet vinden. Dus je wordt niet meer verrast door de enorme berg informatiekapitaal op je harde schijf. Die niet liquide is. We hebben eigenlijk al onze informatie, wat echt goud is, in oude sokken gestopt. Alleen dat zijn mappen, submappen en documenten. Dus ja. dat leggen we in ons boek ook goed uit. We moeten voorbij het dogma van documenten kijken. Want het slaat helemaal nergens. De manier waarop wij documenten gebruiken. Is gebaseerd op de jaren zeventig. Maar het, het zou niet over documenten moeten gaan. Het zou moeten gaan over brokjes informatie. die ja. jou helpen om een puzzel op te lossen.
1: Ja, maar dat betekent eigenlijk dat je elk document ook weer in stukjes moet
2: knippen. Dat en klopt. En, en de grap is dat de voorhoede. die is het al lang aan het ontdekken. die denken: oh mijn god, ik kan in een fractie van de tijd veel meer gedaan krijgen. Maar ja, mensen, er zit zoveel weerstand op, want niks is bedreigender voor mensen dan geconfronteerd worden met je eigen werkproces. Dat, dat, dat zit zo diep in je egosysteem en in je zelfverdedigingsmechanisme dat je denkt, ja maar ik, het werkt al niet, maar het moet niet nog anders gaan want dan word ik helemaal gek. Ja. Dus mensen zijn eigenlijk, daar, daar hebben we het het Stockholm-syndroom voor uitgevonden. Hè? Dat, is zeg maar dat je verslaafd bent aan iets wat slecht is voor je... maar je houdt je dan vast... omdat je bang bent voor de rest. Nou, ja. Dat is eigenlijk aan de hand met onze uh, kantoorgereedschap.
1: Ja, ja. Een andere oplossing uh, voor werkgevers... om die slagkracht te verhogen was... Uh, ga in ieder geval na waar ze vastlopen. Wat, kun je wat voorbeelden noemen? Van ja, daar merk ik vastlopen. elke dag...
2: van ik train er mensen in. Mensen worden gillend gek van e-mail. Dus uh, les 1 is... Uh, uh, voor elke mail die je verstuurt... krijg je de 1,3 terug. 2. Check maar twee keer per dag je mail. Want anders gaat een ander bepalen hoe jouw werkdag eruit ziet. Zet je notificaties uit. Want die belasten je brein. Spaar de mail op. Dus ga alleen een uur per dag mailen. En aan het eind van de dag nog een keer. Meestal red je het daar wel mee. Het geeft een hoop rust. En um, ja, meer dan vijf regels tekst in een mail kun je beter bellen. Uh, emoties in mail kwijt, frustraties, uitingen van meningen zo. Fantastisch. Vooral in je mail zetten, maar één ding moet je niet doen, want het is heel goed om dat op te schrijven, maar je moet het niet versturen. Want dat levert nog meer ruis en ellende op. Uh, ja, dus we weten uit onderzoek van Harvard dat, dat, dat 86% van mails met emotie niet aankomt zoals jij het bedoeld hebt. Dus dit soort basiskennis, basislogica mist op de werkvloer. En de, en de afdeling IT gaat je dat niet vertellen en die HR-lui die hebben het ook niet door sneltoetsen Martijn vind ik ook een hele mooie. <laughs> ja, ja dit, bent de dit koning is zo suf, dit is zoiets suf. Ja, dat hebben we vorig jaar ontdekt. Die muis. Dat is eigenlijk een rat. ...hij stilt je tijd. Maar elke keer als je die muis gebruikt... Uh, uh, dan, ja, ...dan ben je ook handcoördinatie aan het gebruiken... Je, ...je gewricht aan het belasten... ...maar hier gebruik je een ander deel van je brein voor... ...dan je spiergeugels... ...dat technisch even heet. En uh, de meeste mensen die een dag lang achter een computer zitten... Werken al, ...klikken al gauw tussen de 2 en de 6.000 keer op knopjes. Daar sta je helemaal niet bij stil, Het gaat onbewust. Maar dat kost wel mentale energie. Dus als je aan het eind van de dag moe bent... ...ja, dat snap ik wel... Um, die sneltoetsen, je hoeft er maar een paar te leren, die zorgen ervoor dat de frictie tussen wat je, wat je wil gaan doen en wat je kunt doen, uh, veel erg, uh, heel, heel veel beperkt wordt. Want ik ben niet van snel, sneller, snel, dus dat is helemaal niet interessant. Maar die tools zouden een middel moeten zijn. En in de discussie over digitalisering en digitale transformatie lijkt het een doel geworden te zijn. En we zijn vergeten dat het niet om die tools gaat, maar om de informatie. Nou, sneltoetsen, ik heb het gevraagd op heel veel congressen. 65% van de Nederlanders weet niet wat altap is. Of command tap als je een Mac hebt. En dat is een goede indicator dat er nog 200 andere dingen zijn... die je ook niet weet. En als je dat oplost... Ja, dan kun je inderdaad gewoon in 4 dagen per week... met 5 uur per dag meer gedaan krijgen dan nu. Want ja, je moet minder hard werken... maar dan moet je wel anders gaan werken. En daar hebben ze geen zin in.
1: Hmm. Uh, een vraag die we ook hebben gesteld. Is trouwens uh, sneltoetsen denk maar 10% dat dat werkelijk wat toevoegt. Nou daar valt echt nog wel wat uh, te winnen denk ik. Maar uh, leer ze hun eigen software kiezen. Vind ik ook wel interessant. En, en kun je daar een verband leggen met connectiviteit? Ja
2: absoluut. Uh, wij zouden het van een chirurg of van een garagehouder. houden. Of van een chefkok niet accepteren als ze maar vijf, zij zouden het zelf ook niet accepteren trouwens. Als ze maar vijf stukken gereedschap mochten gebruiken om hun chirurgenvak, hun chefkokvak of hun uh, garagehouderschap uit te kunnen voeren. En toch is dat wat we met de meeste medewerkers uh, gedaan hebben. We hebben gezegd: hier heb je Word, Excel, Word, Outlook, Excel en PowerPoint. En uh, daar moet je je maar mee redden. Terwijl. Ja, jij hebt weer andere behoeftes met jouw brein dan ik heb. En daar hoort een andere gereedschap bij. Stel dat we alle twee koken als hobby hebben. Je hebt andere voorkeuren dan ik. Dus jij zal andere misschien een mooie knoflookpers hebben als je dat vaak gebruikt. En ik doe dat misschien met een mesje omdat ik geen knoflook gebruik. Uh, dit is in alle werelden normaal. Behalve in de wereld van 4, 5 miljoen Nederlanders op het werk. En ja, dat is gewoon ja, niet handig, want ja, die tools die moeten ervoor zorgen dat datgene wat jij met je talent, passie, ervaring en kennis wil uitvoeren samen met anderen, dat het zo frictie mogelijk uh, kan. En dan hebben we wel de bandbreedte beschikbaar, we hebben de technologie, alleen we gebruiken hem op de verkeerde manier en we hebben nog andere tools daarnaast nodig en die mogen van de baas niet downloaden, want hij heeft bedacht dat is niet veilig. Nou ja, dat is een zwakte bot. Helemaal eens, helemaal eens. We
1: hebben uh, gebeld met Egbert Kroon. Egbert heeft een, een uh, hoge functie bij T-Mobile. En is vooral met B2B bezig. En, en het ontwikkelen van nieuwe software. Um, en nieuwe toepassingen natuurlijk daarvan. En uh, we hebben hem ook de vraag gesteld. Van, uh, welke rol speelt T-Mobile nou bij het verhogen van die slagkracht? En wat merk je daarvan als werkgever?
3: Ja, nou ja, slagkracht begint bij mij ook bij het wegnemen van drempels. Voor de individuele medewerkers, maar ook voor het team. Dus als je kijkt hoeveel... IT-beleid heb je eigenlijk nodig om je medewerkers uh, uh, succesvol te laten zijn op een de favoriete devices of apps. En uh, dan denk ik dat het heel beperkt is. Dus ik zou zeggen, maak het je medewerkers makkelijk in plaats van moeilijk. Uh, maak het ze niet lastig om effectief uh, te zijn. En daar willen wij graag een rol spelen als Timo Baal. Zodat hij bijvoorbeeld thuis geen last heeft uh, als hij thuis werkt van zijn game en de kinderen. Of dat hij ergens in een restaurant werkt, dat hij veilig uh, kan werken zonder dat hij ontslachtige VPN moet uh, starten. En dat kunnen we bijvoorbeeld doen door een simkaart in zijn laptop te stoppen die automatisch verbinding maakt uh, met zijn bedrijfsnetwerk. En een andere droom voor mijzelf is dat, uh, dat elke medewerker eigenlijk vanuit zijn favoriete tool, bijvoorbeeld Google Meet of Microsoft Teams, kan bellen, kan Teamsen uh, naar Facetime of naar iets anders. En ik denk dat als, voor ons, zoals T-Mobile, is, is, is de medewerker uiteindelijk onze echte gebruiker. En, um, en als je als werkgever... Je medewerkers ook beschouwd als je klanten. En net zo behandeld als je klanten. En vanuit dat perspectief connectiviteit uh, inricht. Ja, dan denk ik dat je de slagkracht van je medewerkers uh, ultiem uh, verhoogt.
1: Nou Martijn, uh, het is ook een beetje een techfilosoof als je hem zo hoort praten. Nee, hij,
2: hij heeft helemaal gelijk. Het zou niet om die tools moeten gaan, maar over wat je ermee kan doen. En uh, ieder heeft zo zijn eigen voorkeuren qua tools. En eigenlijk is kenniswerk een ambacht of schermwerk. En dat ambacht beheersen we niet. We hebben het niet onder de knie gekregen, omdat we nog nooit door die lens naar ons werk gekeken hebben. En ja, de reden dat dat niet zo is... is een top-down beslissing vanuit beheersgemak. Maar daarbij zijn we de werkwerkelijkheid vergeten. En die maakt een hoop mensen op dit moment ziek en gefrustreerd. En wat je ziet is dat al die hiërarchische vluchtelingen... van die organisaties, dat noemen we ZZP'ers... die zijn allemaal, zodra ze één stap buiten de deur doen... Pakken ze gewoon wat ze nodig hebben om hun werk te doen. En die krijgen meer gedaan in een fractie van de tijd. Omdat ze niet de hele tijd met meetings en managers geconfronteerd worden. En met software die het niet doet. Omdat die op de jaren zeventig gebaseerd is.
1: We zijn alweer aan het einde gekomen van deze podcast Martijn. Ik, uh, uh, we gaan binnenkort weer een nieuwe poll starten. En ik wil eigenlijk van jou, van jou weten. Welke tool kan ik daar nou het beste voor gebruiken? Voor
2: een poll? Nou ja, dat, 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 dat kan zo simpel zijn als, als Google uh, spreadsheets met een formuliertje. Want ja, als je gewoon iets wil vragen met een online linkje aan heel veel mensen. Dat is echt zo simpel. De, de tool is helemaal niet zo relevant. Want de mensen moeten gewoon op ja of nee klikken, toch? Nou, dat is niet zo spannend. <laughs> nee, ze moeten een keuze maken uit de verschillende onderwerpen. Dus nou uh, ja, Google, Google Forms is goed genoeg. En er zijn nog tw twintig andere die ook mooi zijn. Maar uh, dus, uh, dit is echt niet relevant.
1: Oké, okay, oké. Okay.
2: Nou, Dankjewel
1: Martijn Aslander. Tot zover deze eerste aflevering van Unlimited Ondernemen. Wil je meer lezen over de filosofie van Martijn? Op ondernemer.nl kun je een artikel lezen en een whitepaper downloaden. De link vind je onder meer in het artikel bij deze podcast. Tot de volgende keer.
3: Tot zover deze podcast van De Ondernemer. Ga voor meer podcasts naar ondernemer.nl
0: Dit Droomstart is een initiatief van de ondernemer en podcastbureau As We Speak.
3: Um, past onze autoverzekering straks nog wel bij de nieuwe auto die we gaan kopen?
0: Of kunnen we met overstappen flink besparen? Uh, Genoeg van het stemmetje in je hoofd? Even
2: independeren. Daar word je altijd wijzer van. Vergelijk nu en bespaar. Welkom bij Indipender.